Det är hej och det betyder ett nytt avsnitt av Ikaneheter Insikt. Och i vanlig ordning så säger jag välkommen till våra experter, reporterna Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit. Tack snälla. Tack. Och titel expert dessutom. Ja men det är väl det ni är. Ni bevakar ju den här branschen dag ut och dag in så att jag tänker att med den erfarenheten ni besitter så är ni ju experter. Mm, det var snällt sagt, tack. Hörde ni, jag har varit på lite resande fot i veckan och besökt ett gäng butiker nere i Skåne. Hur har er veckan varit? Ellen, du får börja. Ja, den har varit lite mer stilla. Jag har hållit mig vid datorn mest. Men jag ska passa på att tacka för det är väldigt många som har ringt den här veckan. Handlare och butikschefer och så som har ringt för att tipsa om grejer. Och det är ju väldigt roligt. Jag tänkte passa på att tacka för det och uppmuntra fler att göra det. För det är ju väldigt bra för oss. Det blir en bättre tidning så. Ja, det blir ju bra för mångfalden och för läsarna i slutändan också. Ja. Thomas, vad har din vecka varit? Det har varit gasen i botten som vanligt skulle jag vilja säga. Ja, men det är väl kul att få göra något som man faktiskt tycker om. Och, och du gillar ju att avslöja saker får väl ändå säga. Och i veckan så kom ju du och hittade den här nyheten och fick Coop att berätta hur mycket de faktiskt hade betalat för netto. 2,4 miljarder ungefär. Är det en rimlig prislapp, Thomas? Ja, det tycker jag faktiskt att det är. Det har nog samma åsikt som Coop, Etiker och Stormarknaden i Sverige. Christian Wikström. För man ska komma ihåg att för de här knappt 2,4 miljarder kronorna så fick Coop dels 162 butiker vid halvårsskiftet förra året. Men de fick också 111 butiksfastigheter och de fastigheterna såldes ju i mars som läsarna säkert minns. Och där var det underliggande värdet 1,9 miljarder så att eh, tar man och drar bort det så hamnar man ju på ungefär... Eh, en halv miljard, 500 miljoner för hela beståndet. Men om man kikar på rörelsen 2019 så när vi ändå är inne på 500 miljoner så är ju rörelseförlusten ungefär också 500 miljoner. Hur förklarar Christian Wikström det? Precis, rörelseförlusten är ju en halv miljard och i Coop vardagshandel, alltså det som tidigare hette nettomarknad Sverige AB. Och det är klart att de har ju haft stora kostnader för att ställa om de här butikerna till lågprisformatet Coop. Det är tre team som är inne samtidigt. De, de avslutar en nettobutik. De bygger om till Coop och sen ska de drifta den som Coop också. Så det är klart att det är rätt stora kostnader förknippade. Och de ser nog det här som en, eller borde rimligen se det här som en långsiktig investering. Ja, för 2020 lär ju inte vara... Så mycket bättre rörelseresultatmässigt om man tänker på hur många butiker de har ställt om. För det var väl bara ett, ett 20-tal man gjorde innan jul och sen kommer resten av 130 och efter. Precis, det var 16 innan årsskiftet och igår fredag så kom man upp i, i 143 butiker. Då. Så att det är 127 stycken som har ställts om sen årsskiftet och det är ju extremt mycket förstås. Det här snacket om Coop och framtidsutsikterna för Coop och nu med nett och sådär. Känns ju lite uttjatat, men vad är framtidsutsikterna? Eller kan Coop liksom bli den här hårda partnern som, som faktiskt kliver in och levererar resultat snart? Ja, det får väl framtiden utvisa. Men jag tänker att på en så pass speciell marknad som den svenska ändå är med en väldigt dominerande aktör så var väl det här steget fullt rationellt och att Coop vill växa. Och de har ju också fått ett starkare fäste nu i södra Sverige vilket väl var en av anledningarna till att man ville ta över just netto. Sen är det väl alltid liksom just vilka som ställs om och vilka som läggs ner och så. Det kan ju inte vara helt lätt att bedöma i förväg liksom. Och man har säkert en uttänkt plan för detta. 
Garanterat. Hörde ni, vi ska också titta lite på servicehandeln som ju, vi får väl säga, verkar lite utkanten av dagligvaruhandeln. Många heta trafiklägen på de butikerna. Såklart har haft det tufft under corona. Men Bengt Hedlund, branschorganisationens ordförande, ser lite ljusglimtar eller du har snackat med honom i veckan. Ja, det andra kvartalet var lite tufft och de visade ett tapp då på 11,6 procent. Men det han var inne på är att det är otroligt stora variationer i den här branschen där då A-lägen som flygplatser och centralstationer och liknande har ju haft det jättetufft såklart. Men jag pratar även med direktens vd Svante Törnberg. Och där är det ju liksom nästan motsatt att många har haft framförallt en ökad varuförsäljning. Spel och sånt har ju gått ner såklart. Och det de var inne på som förklaringsmodell eller man ska säga är det här att många inom dagligvaruhandeln flyttar ut på nätet och då kompletteringshandlar man mer då i servicebutiken. Framförallt de som är bostadsnära eller som du är inne på där i trafiknära lägen vilket ju många har. Thomas, vad tror du? Kan, kan de faktiskt plocka andelar från dagligvaruhandeln när, när dagligvaruhandeln glider mer och mer ut på nätet? Ja, det tror jag faktiskt. Men det är helt avhängigt vilket läge en butik har. Jag såg att Bengt Hedlund pratade om A-lägen och Ö-lägen. Och det är klart att en butik, oavsett vad det är för format som ligger i ett felaktigt läge, har det ju tufft naturligtvis. Och det har ju varit tufft nu under den här pandemin när många jobbar hemma och det är betydligt färre som... Kommer till gallerior, till stadskärnor, till trafikpunkter och sådana saker. Men det är absolut ett komplement och det ser man ju i dagligvaruhandeln också. Det här format som till exempel Tempo har lyckats flytta fram sin position mycket. Men när man tittar på kompletteringshandel från den här typen av kedjorna så tänker jag åtminstone jag mest på så här läsk, godis... Ja men sådana produkter Är dagligvaruhandeln för dåliga på att eh, Sköta den mer försäljningen på nätet Eller är det mest kundbeteendet Som man inte lyckas fånga Jag tror att kunderna beter sig annorlunda på nätet Det är lättare att liksom verkligen Välja de varor man har planerat Att köpa med de här spontaninköpen Som ofta styrs av liksom Vad man är sugen på i stunden Det dyker ju inte upp på samma sätt På nätet Men jag tänker också det här med, med konkurrensen Man kan ju också vända på det jag tänker en av servicebutikernas största fördelar är väl att de känns mer tillgängliga och att det går snabbare. Och skulle fler dagligvaruinköp ske på nätet då kanske det blir mindre trångt även i närbutiken. Så det där kan ju också påverka. Då handlar det väl mer om närbutikerna till och med lägger ner för att många handlar på nätet. Då är det ju en helt annan situation. Hörrni, när vi ändå är inne och pratar lite e-handel. Thomas, du har ju varit i kontakt med Fabiola Wikström på Hemköp, e-handelschef där som... Det verkar vara ett stort sug efter att börja med e-handel, framförallt bland hemköpshandlar. Ja, men precis. Åtta butiker, handlarägda butiker, är igång med e-handel. Och tidigare, som vi har skrivit, så var det ju en stor tveksamhet, mildt uttryckt, att finnas online. Då. Men det är klart att pandemin har gjort att en hel del transaktioner har faktiskt flyttats ut till nätet. Och handlarna, oavsett vad det är för block eller format, är naturligtvis rädda att... Att tappa köp just till nätet och att man känner att man behöver finnas även i den kanalen och ge konsumenten den här valfriheten. Och eh, precis som du var inne då Pontus så verkar det vara ett stort sug i handaledet för en hel del handlare kommer att ansluta sig under hösten här och även 2021. Och jag pratade med några handlare som sa att det är faktiskt kö till att få bli del av den här tjänsten. Men det där är lite intressant för att ju, 
ett par butiker som jag pratade med, framförallt en. Jag frågade så här, hur ser ni på nätet? Och de sa att ja, i början var det självklart att vi var tvungna att vara med. Nu ser vi det mest som ett hot mot omsättningen för att, och marginalerna. Så att man hade svängt lite från att det var givet att man skulle erbjuda det. Nu gör den här butiken ändå, men man ser ändå hotet. Och det är klart att det finns ett hot. Han sa det, vårt största hot det är e-handeln just nu. Alla är på väg in där. Alla tittar åt e-handelshållet. Finns det plats för alla? Eller hur kan man liksom tro att det blir för trångt på nätet att utvecklingen går för långsamt så att det mest kostar? Thomas, vad tror du? Det är klart att det är förenat med oerhörda kostnader. Det är bara att titta på Mathems årsredovisning för 2019. Det var ju en gigantisk förlust. Och det är svårt att räkna hem det här. Ni minns säkert att vi pratade med Leif Lindström på Ica Supermarket i Sverige. Han vill inte byta ut lönsam försäljning mot olönsam. Att det finns tveksamheter i branschen det är ju det är ganska självklart så att säga. Tills man lyckas pressa kostnaderna för den här tjänsten. Därför att långt ifrån alla konsumenter är beredda att betala för till exempel plock, eh, avhämtning eller ännu mer kostsamt då, eh, hemleverans. Det ska bli spännande att se. Utvecklingen går ju rasande takt framåt. Men våran tid är slut för idag så att, eh, vi önskar väl alla en trevlig helg. Absolut, trevlig helg. Mm.